0: Hi, hier ist Lorenz, und unsere heutigen Themen sind: kein Arbeitsschutz für mich, zwei Briefe Gesellschaft und der Wolf wandert aus. Viel Spaß mit Folge 53: Sexskandal in der Süßwarenabteilung. Dachelis Schröder, jetzt
1: spreche ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge guten Tagles. Es begrüßt euch meine Wenigkeit Daniel und mir gegenüber aus der Ferne zugeschaltet sitzt wie immer der liebliche Lorenz. Und Lorenz, ich sage dir zu Anfang direkt eine Sache. Ich bin müde. Mm, du bist ich müde. Ich bin müde vom Leben von allem, von den ganzen, ganzen letzten Tagen. Wir haben nämlich ein bisschen, ja wie soll man sagen, verdaddelt, dass wir jetzt... Äh, dass wir aufnehmen mussten. Es war viel los am Wochenende. Einmal haben wir es sogar probiert, haben 50 <lacht> Minuten aufgenommen. Wir haben, wir haben diese, diese Folge haben wir schon einmal komplett aufgenommen, ähm, bis dem lieben Lorenz quasi in der Abmoderation aufgefallen ist, dass er sein Mikrofon gar nicht angeschlossen hat. Ja, was ja. heißt
0: nicht nicht angeschlossen? Ich hatte das falsche Mikrofon angeschlossen. Ich habe es über das äh, normale, äh, im Laptop integrierte äh, Mikrofon aufgenommen und da ist natürlich die Soundqualität nicht ganz so gut und das wollte ich eigentlich unseren ZuhörerInnen nicht zumuten. Und da dachten wir uns, gut, okay, dann treffen wir uns jetzt nochmal. äh, ganz äh, knapp vorm Release, sage ich jetzt mal, denn wir nehmen heute am Montagabend, auf Dienstag soll die neue Folge veröffentlicht werden und wir wissen noch gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Daniel wird mir nachher wieder voll unterm Hintern machen, äh, (lacht) das ganze Wochenende lang nur gesoffen, nur sich auf irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen rumgetrieben, Kölsch getrunken und weiß ich nicht, irgendwelche irgendwelche Stammtischparolen abgelassen und jetzt kommt er an und meint hier wieder Forderungen zu stellen.
1: Ja, genau. Und richtig, ich muss ihn, so ihn hier auch noch aus. aus so einem Loch ziehen. Er <lacht> kommt hier schon. Ja, ach, jetzt mir geht's so richtig. schlecht.
0: Mir geht's so schlecht. Ich bin so müde. Ich bin so verkatert, könntest du auch sagen, Daniel. Sei
1: doch ehrlich. Sei doch ehrlich zu dir selbst und vielleicht auch zu unserer Hörerinnenschaft. Ich bin der schuld. Stimmt. Du deckst es auf was wenn mich die wenigsten wissen, normalerweise läuft es so, ich kümmere mich die ganze Woche nicht drum, ich verschwende keinen einzigen Gedanken da dran und dann rolle ich quasi zwei Stunden vor Release der neuen Folge rolle ich mich aus dem Bett vor dem PC, schimpf äh, fünf, schimpf 45 bis 60 Minuten in ein Mikrofon und sagt dann Lorenz so, do your magic. Lorenz ja. muss dann alles machen. Lorenz muss dann schneiden, Lorenz muss die Nachbearbeitung machen, Lorenz macht einen Instagram Kanal, Lorenz beantwortet die tausenden fan das macht alles... Der, und das einzige, was ich dann dazu beitrage, ist quasi hier hinkommen und mich beschweren. Und Lorenz noch mehr Arbeit machen. So quasi das klassische, hey Lorenz, hast du nicht Lust, noch mal ein neues Cover zu machen? <lacht> da hat der gute Mann letzte Woche drei Stunden rein investiert, den Hintergrund auszutauschen. Ich, ich werde hier so noch
0: ausgebeutet, echt. Viele denken ja, dass ein ganzes Team hier dran arbeitet. An dem ganzen, an dem ganzen Material im Hintergrund. Nee, das bin einfach nur ich und ich bin ehrlich Daniel wenn das so weitergeht so der der Mann hier der führt ein öffentliches Unternehmen ein angemeldetes Gewerbe, <lacht> Gewerbe hat keine Ahnung was im Rahmen Tarifvertrag steht ich äh, gesell mich zu Verdi
1: dazu Daniel irgendwann äh, mache ich einen solidarischen Streik und dann kannst du gucken wo du bleibst Ah, Lorenz, weißt du, ich, ich behandle dich doch gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Angst habe, dass die Gewerkschaften dann auf einmal plötzlich bei mir auf der Matte stehen. Mhm. Du weißt, du bist mein wichtigstes Asset, Lorenz. Du, du bist doch quasi das Rückgrat von guten Tacheles. Ja,
0: du auch natürlich, Daniel. Ich bin ähm, vielleicht, ich bin vielleicht manchmal für Coverbearbeitung verantwortlich, aber Daniel ist nicht derjenige, der eine halbe Stunde vor der Aufnahme noch irgendwelche Neuigkeiten aus dem Wochengeschehen raussucht, weil er sich nicht vorbereitet hat. <lacht>
1: Aber Lorenz, es, 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 es ist schon wahr, es ist schon wahr. ich sag's immer wieder, ich merke einfach, wie der Tag jetzt an mir gezerrt hat. Wenn wir abends aufnehmen, das ist eigentlich immer scheiße. Und weißt du, warum? Irgendwie, ich bin jetzt irgendwie schon halb gerädert wieder, ich habe wirklich eine furchtbare Anreise auch hinter mir. Ich war die letzten anderthalb Wochen, war ich zurück äh, in Deutschland, jetzt, jetzt bin ich wieder äh, in Amsterdam, ich habe... Ähm, wo soll ich anfangen, Lorenz? Es war erstens Karneval. Ich hab, mhm. Und ich habe es am Ende des Tages nicht mal großartig gefeiert. Ich war Donnerstag raus. Ich habe Samstag so ein bisschen, habe ich mal so zwei Stündchen in die Nase rausgeschreckt. Und ansonsten, ich glaube, ich bin aus dem Alter raus. Ich bin froh, wenn ich zu Hause im Bett liege und nichts mache. Ich bin gefühlt nur von einem Termin zum nächsten gejagt. Ähm, so Natürlich alle freizeitmäßig, weil wir wissen ja ich habe ich, bis auf diesen Podcast habe ich keinen anderen Job, weil mit so einer Arbeitseinstellung, die ich hier habe, mit sich zwei Stunden äh, vorher, äh, ist, 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 wenn ich diese Arbeitseinstellung einen normalen Job hätte, so da würde ich ja überall gekündigt werden. Das ist das Einzige, <lacht> was mir üblich, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist die äh, podcaster karriere da man dafür ja wie, bekanntermaßen nichts können muss. Das Einzige, was da bleibt, ist die 90-prozentige
0: Gewinnbeteiligung. Ich bekomme nämlich Richtig. nur 10.
1: Ja, das haben wir aber am Anfang, das weißt du selber, dass das. Ja, äh, ja,
0: das ist vertraglich geregelt, da mache ich jetzt auch nichts mehr da dran. Da kann
1: ich jetzt auch nichts mehr machen. Das <lacht> haben wir damals so ausgemacht. <lacht> Ähm, nein, äh, ja, das, ich ich habe eine Bahnfahrt hinter mir, der Hölle, der, 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 eine, eine höllische Bahnfahrt. Das war wirklich auch die dümmste Idee aller Zeiten von mir, sich an Rosenmontag in Köln einen mm, Zug ja. in, in irgendwo, irgendein Zugticket zu kaufen. Das fing schon damit an. Ich hatte eine viel zu schwere Tasche. Ich weiß nicht, warum ich... Ich habe so den Hang, Lorenz, wenn ich irgendwo hinreise, viel zu viel mitzunehmen. Ähm, und das ist dann nicht nur die... Die extra Unterhose für den äh, für den Fall, dass man sich mal einscheißt. Nein, das ist äh, das. Das sind dann Tausend T-Shirts. Das sind dann te- technisches Equipment. Wenn Podcast ich habe natürlich Equipment. auch das, ganz, das ganze Podcast Equipment mitgenommen, nur damit wir es am Ende dann einmal benutzt haben und alles, was daraus resultiert, <lacht> das wieder verwerfen können. Vielen Dank nochmal. Ähm, ja, die verlorene Folge, da wird sich jetzt quasi in, in die ganze Riege der verlorenen Folgen einreihen. Wir müssen auch mal gucken, zum Glück ich wir jetzt ein paar Tage, ich habe ein paar Themen da jetzt noch raussuchen können. Das ist ja auch irgendwie immer undankbar, da hat man so Material verbraten. Ja, das stimmt und man äh, will jetzt auch nicht ja. in der
0: neuen Aufnahme wieder genau dasselbe besprechen, was man vor drei Tagen besprochen hat. Da kommt man auch irgendwie in so ein, in so eine Wiederholung rein, das finde ich wirkt dann irgendwie immer ein bisschen unauthentisch dann im Gespräch.
1: So ein bisschen taktisch grüßt das Murmeltier. Ja, genau, das ist, Richtig. Auch, sehr ist ja immer irgendwie so, so eine eigene Sphäre für mich. Was ich, ich ich werde einfach, ich habe das Gefühl, ich werde mittlerweile zu so einem senilen alten Mann Das ist Lohen. bei mir auch ich so. Hab, ich habe ja. wirklich, ich krieg teilweise von Freunden oder Freundinnen
0: irgendwelche Sachen gesagt, wo, wo, wobei ich mich frage, habe ich das jetzt äh, im, im im realen Leben, habe ich das äh, bei denen face to face erwähnt oder habe ich das im Podcast erzählt? Ich kann ja. wirklich keine Grenzen mehr ziehen. Es verschwimmt alles. Ich, äh, ich werde alt, Daniel wird alt ähnlich wie wie ähm, ein schlechter Vergleich jetzt aber äh, wie Bruce Willis der äh, der jetzt auch an, äh, an Demenz leidet Bruce Willis leidet an Demenz ja das äh, war jetzt glaube ich in der offiziellen Presse Pressemitteilung von der Familie also so schlimm ist es bei mir definitiv noch nicht da ähm, fiel mir gerade einfach nur so spontan ein fand ich irgendwie
1: ziemlich traurig zu hören Oh, krass, ja, ich meine, gut, und ne? Der ist auch schon. Ja, ich glaube, der ist ja jetzt. Ende ist 60, wahrscheinlich. Ich bin mir gar nicht mal so ja, sicher. Trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber es ist. Also, ich finde es halt irgendwie umso krasser jetzt gerade bei ihm. Also, ich höre es gerade echt zum ersten Mal und bin echt so ein bisschen geschockt. Ich kann, also für mich ist es irgendwie. Also ich meine, ich mein, erstmal natürlich kann jeder an Demenz erkranken und ist nicht ja, ja, ja. aber ich finde es irgendwie bei ihm gerade so ersch- erschreckend, weil er in der Öffentlichkeit quasi, in der Öffentlichkeit immer als dieser Action-Hero äh, stand, ne? Ja, stimmt, er genau. Dass natürlich äh, durch, durch Stärke und ähm, Geistesgegenwärtigkeit geglänzt hat und dann jetzt halt sowas äh, zu hören, das ist schon irgendwie Krass, ne? Also wie, wie, wie sich so ein Bild von so von von so einer Person aufbaut, nur durch Film und Fernsehen, ich meine, das kann ja ein ganz normaler Typ sein, irgendwie denkt mhm. man so manchmal, das sind halt, keine Ahnung, das sind keine richtig existierenden Menschen, man abstrahiert das immer Ja, so. ja, genau. Manchmal manchmal trifft man ja irgendwie schon mal, ich weiß nicht, eine Persönlichkeit auf der Straße oder wie auch ich hab letzte Woche einen YouTuber, äh, wie heißt der noch mal? Äh, dieser, dieser Leroy, der, der, die, ach, der, macht. die, diese Interviews macht, ja, ja, den hast du getroffen? Der, der ist, der war mit mir im Fitnessstudio. Ah, okay, Podcaster
0: trifft auf Bodybuilder, hast du da irgendwie ein ja. Format mitgemacht oder was?
1: Ja, na, quasi, genau, <lacht> richtig, richtig. Nee, ich habe die Chance natürlich sofort ergriffen, bin zu ihm mitten im Satz, habe ihn quasi das Gewicht, ähm, aus der Hand gerissen, habe ihn mehr oder weniger erpresst dazu. Ähm, Werbung für unseren Podcast zu machen. Also Ich hoffe, macht er ich, jetzt auch. Ich hoffe, da kommt was, Leroy. So, jetzt aber zurück, wir sind total wirr. Wir sind ja, ja, Entschuldigung. all over ich the wollt, team. So, ähm. was ich jetzt sagen wollte. Es ist krass, dass man halt manchmal so abstrahiert von diesen Personen irgendwie, weil zumindest habe ich das. Das haben die Leute bestimmt noch mit uns, Lorenz. Wir sind quasi auch nur Kunst. Wir sind auch so unnahbar. Ja. Unnahbar, richtig. Wir haben den Podcast Olymp. Wir sind so kurz davor und ich... Ich zeige gerade eine sehr geringe Distanz mit meinen Fingern an. Ähm, wir sind so kurz davor, so da, auch den Podcast Olymp, ähm, in den Podcast Olymp aufzusteigen. Ähm, aber wir haben es noch nicht geschafft. Ja, jedenfalls da auf jeden Fall hoffe ähm, gut, gute ich Besserung. gute Besserung. Ja, ich hoffe äh, auch, dass ihn. der
0: einfach nur seine die Keine Ahnung. Ich hoffe auch einfach nur, dass der noch eine ähm, gute Pflege bekommt. Und, ähm, ja, behalte ihn gerne in Erinnerung, als der, der Action halt, der er, der er war, beziehungsweise immer noch ist.
1: Und ich finde, keiner konnte so gut halb Glatze rocken wie, ähm, Bruce Willis. Bruce Willis hat die Glatze für Männer auf jeden Fall wieder salonfähig gemacht, das kann man so sagen. Ähm, wie ist das? Ist das bei dir auch ein Thema im Moment so am werden? Haartransplantationen? Ich hatte in den letzten zwei Monaten auffällig viele Gespräche mit Gleichaltrigen über Haartransplantation. Ah, okay. Weil, man muss es sagen, Lorenz, wir sind jetzt in dem Alter. Mhm. Wir kommen in das Alter, wo die ja, wo die Stirn immer höher wird, die Haare immer dünner. Ähm, der ein oder andere, der hat, der hatte schon eine Haartransplantation in meinem äh, direkten Umfeld, der ein oder andere überlegt sich eine zu nehmen. Und dann ist natürlich immer so, sage ich mal, das ist so ein ja, so, so ein Eiertanz, den man da tanzt. Ne? Es ist auf der einen Seite, wenn dich Leute dann fragen, was hältst du davon, dann kommt das ja auch immer irgendwie aus so einer Sphäre, so ein bisschen so der eigenen Unsicherheit. Mhm. Und ähm, ich tue mich immer schwer, da jetzt so einen richtigen Rat zu finden, weil ist es jetzt quasi wie die Schönheits-OP, die man, die man jetzt sagen, sage ich mal, aus nichtmedizinischen Gründen macht, ähm, oder gehört da mehr zu, weil auf der einen Seite, ich kann es schon verstehen, und ich habe mich auch das eine oder andere Mal erwischt, dass ich mir gedacht habe, oh, werden die Haare da ein bisschen Licht, und das irgendwie so ein sensibler Fleck ist, und ähm, ich mir gedacht habe, ey, irgendwie keine Ahnung, du musst dich jeden Tag morgens, abends, zumindest im Spiegel sehen, so, und wenn du dann nicht glücklich bist und wenn du dann jedes Mal so eine Kleinigkeit hast, weißt das ist ja wie so ein Tropfen auf dem auf Stein. Zuerst macht dir das nichts, aber mal mit jedem Mal, wo du das siehst, nagt es mehr an dir. Und auch wenn, ich glaube, das ist so meine meine Einstellung dazu, auch wenn das, finde ich, schon halt immer auch aus so einem, aus so einer Sphäre der Unsicherheit kommt, weil man natürlich immer, ich nenne es mal jetzt so einer Norm, einer Normschönheit nachjagt. Mhm. Ich mal Männer am Hicklatz können ja genauso schön sein, wie Männer, äh, äh, mit Haaren. Das ist also richtig. man jagt ja immer irgendwie so einem gesellschaftlichen Bild von Schönheit hinterher. Ähm, und wenn man das nicht erreichen kann, dann versucht man, versucht man das halt eben, ja wie gesagt, durch irgendwelche Eingriffe dann machen zu lassen, welcher Art jetzt auch immer. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wenn dir das irgendwie, wenn es wirklich diese eine Sache ist, und klar, das steht symptomatisch vielleicht meistens vielleicht auch dann für irgendwas anderes, aber wenn es wirklich diese Sache ist, und du sagst, das kann damit gelöst werden, und du musst dann die nächsten 40 Jahre deines Lebens nicht mehr damit leben. So, keine Ahnung, wer bin ich dann zu sagen, nee, lass es sein. Ja, ja,
0: nein, natürlich. Also würde ich auch niemandem vom abraten, aber das denke ich mir auch. Wenn es die, die Sache ist, die dich davon abhält, in deinem Alltag oder in deinem Leben glücklich zu sein, ja, Herr Gott, nochmal, dann mach's. Mach's doch. So, warum nicht? Klar ist man natürlich da irgendwie immer in gewisser Weise von, von irgendwie gesellschaftlich beeinflusst, aber wenn es einen davon äh, davon abhält äh, zufrieden mit sich selbst und seiner Situation zu sein und das äh, dir dabei abhilfe schafft, dann bin ich der letzte der sagt so nee, das finde ich aber nicht gut, weil das ist
1: äh, weil das ist ein künstlicher Eingriff. Also pff. ja ja, ich, ich finde es auch gut, wie ich wie ich dir jetzt eine Frage gestellt habe und sie quasi selber in einem 3-Minuten-Monolog beantwortet ja, habe. so kann's auch ja, gehen. Diese, ja. So, das lernt man äh, direkt in der Podcast-Schule für Moderation. So macht man das. So, jetzt aber zurück. Lohnt? ich bin zerstreut. Merkst du, das senile alter Mann. Wirklich, das steht hier über allem. So, ich wir wieder den Faden zurück zum Anfang der Folge. Ich hatte einen richtig schlechten Start in den Tag. Denn ich hatte eine schlechte Bahnfahrt. Schlechte Idee, so nochmal alles zurückspulen. Schlechte Idee, Rosenmontag ein Ticket zu nehmen. Dann saß ich da wirklich mit diesem viel zu vollen, mit dieser viel zu vollen Tasche. Es war lächerlich groß, war die. Kennst du, dass dann so Erstklässler eingeschult werden und ihre ihre Tonis, ihre Rucksäcke anhaben und die gefühlt so die Hälfte des, des Körpers ausmachen von denen. So in etwa sah das dann bei mir aus. Und die war so schwer, Lorenz. Ich habe so richtig abgedrückt. Das hat heißt, ich richtig reingeschnitten in mein Fleisch. Es war eine Tortur. Und dann war ich da endlich drin. Dann habe ich das endlich durch die ganzen Menschenmassen gezwungen. Dann habe ich gedacht, okay, eine Sache, die will ich jetzt noch haben. Für die nächsten vier Stunden Fahrt. Eine Flasche Wasser. Ich will mm. nicht viel. Ich will nicht viel lohnt. Mein bescheidener Herzen- Wunsch, Flasche. wirklich. Genau, f- gerade nachdem ich eine halbe Stunde lang diese Tasche durch die halbe Stadt geschleppt habe, ein Schlückchen Wasser. Und so habe ich dann hab ich mich dann da zu, zu einem äh, Laden gewagt. Und ähm, das Problem war das, war, das war das war so ein Rewe to go. Und mhm. ich wollte eigentlich nur eine Flasche Wasser haben, war allerdings in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ähm, dementsprechend sehr, sehr viele ähm, Karnevalisten dort unterwegs. Und... Es gab nur die Möglichkeit, an Selbstbezahlungskassen zu zahlen. Aha. Und Ja, Digitalstaat Deutschland hat wieder zugeschlagen, nämlich die eine Hälfte war einfach schlichtweg zu besoffen, um die Dinger zu bedienen, die andere Hälfte hat sich neuen Alkohol gekauft, wofür jede einzelne Dose von dem Ladenpersonal autorisiert werden musste. Und bei ungefähr 30 Leuten, die vor mir standen, Lorenz, kannst du dir ausmalen, wie lange das gedauert hat? Und ich natürlich in Zeitnot. Ja, ja und dir blieb allerdings nichts anderes übrig und ich war in dieser ungnädigen Position, wo du schon zu lange gewartet hast, als dass du jetzt aufgeben ja, willst. Ja. M-hmm. Weil ich wollte dieses Wasser echt haben, aber ich war halt aber auch noch echt lange noch nicht dran. Und das, es war so ein hin und her, so ein Abwägen die ganze Zeit und gucken, welche Kasse wird jetzt? Kann ich da hinten hinrennen? Am anderen Ende ist doch auch noch eine und es, es war eine Katastrophe, Lorenz. Ich, ha, ich hatte 20 Minuten Puffer, von denen stand ich 15 Minuten da äh, einfach in der Schlange. Am Ende des Tages, ich habe mein Wasser bekommen. ja. Und du hast auch deine Bahn bekommen. Ich habe auch meine Bahn bekommen. Mhm. Aber als ich dann in dieser Bahn war, ähm, das nächste Problem, vor mir in einem Vierer saßen drei kleine Kinder, Lorenz. Und... Ich liebe Kinder so gern, wie ich Kinder habe. Aber wenn Kinder vier Stunden lang vor dir ununterbrochen TikTok-Tänze aufführen und ähm, dafür den ganzen Gang beanspruchen, sowie äh, entsprechende TikTok-Lieder dazu singen, ja, es, es zehrt an den Nerven. Mhm. Es zehrt wirklich an den Nerven. Und ich habe mich nicht nur einmal bei dem Gedanken ertappt, einmal mal aufzustehen und einfach wildlos zu schreien, dass <lacht> sie oder einzunehmen und an irgendeinem Bahnhof rauszuschauen Aber dieses Podcast, dieser ja.
0: Podcast hier, der kann jetzt
1: dein Ventil sein, Daniel, oder vielleicht ist auch dein, dein, dein
0: Ausgleich. Schreis in die, schreis in die Welt hinaus, als du frustriert bist von diesem Tag, von dieser Reise. Ich kann es aber auch so gut nachvollziehen, weil schon allein, wenn kein Karneval ist und keine besoffenen Menschen an diesen Selbstbedienungskassen stehen, finde ich, dauert es immer unverhältnismäßig lange, diese ähm, oder ist es unverhältnismäßig kompliziert, diesen Self-Checkout zu machen? Denn ganz im ja. Ernst, ich fahre nach Holland rüber zum Einkaufen, ich gehe irgendwo im im Urlaub in Frankreich oder Italien bei diesen Selbstbedienungskassen einkaufen, so, da scannst du die Dinger ein, packst in deine Tasche und gehst. Nee, natürlich ähm, startet die Normen, Deutschland muss dann das die gescannte Ware auf ein auf einen äh, ja. Wagenbereich daneben gelegt werden, damit auch ja keine äh, Kiwi zu viel gekauft wird oder oder <lacht> vor allen Dingen das Ding piept ja auch wenn du wenn du wenn du zu viel drauf tust Ach, wenn du zu wenig drauf tust wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas äh, irgendwas doppelt scannen würdest und dann im Prinzip dem, dem Laden noch mehr Geld in den Rachen werfen würde. Das beschwert sich das
1: auch? Da hat sich doch wirklich echt niemand Gedanken gemacht. Auf der anderen Seite beschwert es sich dann allerdings, wenn du aus Versehen was zu viel suchst. Ja, sind, es ist so Und es, dass du wieder wegmachen willst. Du kannst es nicht nee, wegmachen. Nee, es geht und. auch nur mit Ladenpersonal. Kannst du kannst du die die Sachen
0: zurückbuchen? Es ist so furchtbar. Und da denke ich mir halt auch, es muss immer jemand an diesen Selbstbedienungskassen stehen, um die zu betreuen und eine Alkoholfreigabe zu machen oder irgendeine Rückbuchung zu machen. Da kannst du genauso gut eine neue Kasse dahin bauen. Also ich habe es nie so wirklich verstanden.
1: Wenn du halt für alles, wenn du halt für... Für gefühlt die Hälfte der Interaktion mit der Selbstbedienungskasse trotzdem halt noch Ladenpersonal brauchst, was daneben steht, dann ist es halt irgendwie keine Selbstbedienungskasse mehr. Ja. Dann ist das total sinnentfremdet. Dann bau du einfach noch eine Kasse hin. Und wenn ich das sehe, Leute, wie kann man denn immer noch nicht verstehen, wie die funktionieren? Es <lacht> ist wirklich, das ist nichts, so, als wären die vor zwei Wochen aufgebaut worden. Das ich, wirklich, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch, Lorenz, Aber gerade in solchen Momenten, wo auch ein bisschen eilig hast und dann siehst du da irgendjemanden, der, der, der dann zu früh sein Ding da wieder weggenommen hat oder ich weiß es nicht und dann überrascht ist, dass er dann bei einem Rewe go dann äh, nicht Bar zahlen kann an so einer Selbstbedienungskasse. Da versteht mir wirklich also dann, ich war ach, ich weiß ja, es auch nicht. Generell Bargeld das ist
0: auch so ein, ist auch so ein ähm, Thema, worin ich mich jetzt drin verlieren könnte. Ich tue es aber nicht, weil ich glaube, dann werde ich hier unseren Hass nur noch mehr schüren. Ich kann aber deine Situation in der Bahn gut nachvollziehen, was Lärm angeht, denn ich bin tatsächlich auch äh, in nach Köln gefahren, zur Zeit des Karnevals äh, saß ich in der Bahn und es war äh, tatsächlich nicht so brechend voll, wie es zum Beispiel beim äh, 11.11. war. Da waren die Bahnen wirklich maßlos überfüllt. Also es ging jetzt tatsächlich zu den Karnevalstagen bei mir. Aber auch durchgehend einfach ähm, irgendwelche Leute mit Musikboxen. Sehr beliebt auch immer in äh, in der Bahn auf dem Weg zur Karnevalsveranstaltung. Der Zug hat keine Bremse. R- richtig ja. guter Metagag. Und äh, ja, es ist es, es, es anstrengend, Daniel. Ich kann es nachvollziehen. Es ist anstrengend. Vor allen Dingen auch Leute, die, die besoffen immer so laut sind. Und irgendwie, ich habe nichts gegen Menschen, die die äh, betrunken mit anderen Menschen interagieren. so Man lernt sich kennen, man schließt vielleicht neue Freundschaften, vielleicht auch nur eine Bekanntschaft für den Abend und äh, trinkt mit denen gemütlich was. Aber Leute, die einfach in so, 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 einer, so einer riesigen Gruppe konsequent jeden anlabern, der irgendwie nur auf dem Weg zur Toilette ist und noch nicht mal kostümiert sein muss, sondern
1: wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit ist, da hätte ich so keine Lust drauf. Ja, ja. ist, glaube ich, das gleiche, ich glaube der undankbarste Job, den du halt haben kannst, ist einfach Polizist zu sein. Ja. Polizist so einen Rosenmontagszug absperren. Wie oft du am Tag gesagt bekommst, hey, cooles Polizistenkostüm, ne? Mhm. Es ist wirklich und es wird nicht witziger. Es wird wirklich nicht witziger. Karneval ist halt oft leider, so gern wie ich die Zeit auch habe, Oft so ein, so, ein, so ein Tag wie so der 1. April, wo unlustige Leute äh, lustig sein können also, also, oder, also, oder <lacht> denken, dass sie lustig sein können, dass das sozial akzeptiert ist, dass einfach so unwitzige Menschen rausgehen und denken, es reicht, jetzt einen Polizisten doof anzuquatschen oder es reicht sich, keine Ahnung, einfach ein blödes Kostüm, eine Clownstars aufzunehmen, jetzt bin ich witzig. Ich weiß es nicht. das ist einfach alles nur noch am Das ist wirklich auch eigentlich
0: nur eine Beleidigung im Prinzip für unsere für uns Berufskomedianten, die ja die im Prinzip ja. Die, 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 ja. Lehre, die Lehre zum, zum Comedy-Podcaster durchgemacht Richtig. haben. Das ist ein Ausbildungsberuf, Leute. Meldet ja, euch aber. bei der Handwerkskammer.
1: Ihr werdet es nicht glauben, aber. Die Handwerksberufe sterben aus, meldet euch ja. für, für den Beruf <lacht> des Podcasters. Wir sind Podcast-Gesellen.
0: Wir sind leider noch kein Meisterbetrieb, wir sind gerade wa- beide noch beim Meister, Meisterbrief. Aber Wald
1: ähm, bilden wir auch aus. Könnt bei uns in Lehre gehen. <lacht> Richtig. Ähm, nee, ich finde, ich finde es. Und weißt du, was die ganze Sache nochmal dann gekrönt hat? Dann kam ich hier letztendlich an und was passiert natürlich? <lacht> und siehst du, das ist ja wieder das Lustige. Ich habe mich jetzt beschwert über Leute, die zu doof sind an so Selbstbedienungssachen. Und dann war ich am Ende dieser Geschichte, ja selber zu doof für eine Selbstbedienungssache, denn dann kam ich hier an und wie es dann halt ist äh, in, in, in in vielen Bahnhöfen außerhalb von Deutschland, du hast ja Schranken und da muss man dann Kärtchen oder sowas da hinlegen, damit diese Schranken aufgehen. Ich war quasi, ich schieb's einfach darauf, dass ich vielleicht einfach etwas entnervt war und habe das nicht ganz formgerecht durchgeführt, was dann letztendlich dazu führte, dass ich auch noch eine Strafe von 20 Euro zahlen muss. Was? Weißt du? und, ja, Och nein, ja. Daniel. Und ich weiß, es ist nicht die Welt, aber es ist genug, damit es dich nochmal so richtig nervt, damit es noch nochmal so einen richtigen Seiten gibt. Das ist wirklich nochmal so ein, so ein richtiger
0: Todesstoß, so am Ende des Tages. Nochmal so wirklich ein drauf. Eh schon da das ist der,
1: das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ah, Daniel. (lacht) Quasi, richtig. So, und du siehst, ich glaube, am Ende kann ich einfach alles zusammenfassen. Wir sind jetzt senile alte Männer, vor fünf Jahren wären wir selber diejenigen gewesen, die die Polizisten doof angequatscht hätten, die sich in der Bahn daneben benommen hätten, viel zu laut Musik gespielt und viel zu viel getrunken hätten. Und äh, ja, das jeden Tag. Heute sind wir froh, wenn wir abends da liegen können, wissen selber nicht mehr, was wir jetzt ins Mikrofon gebrabbelt haben und äh, regen uns halt einfach genau über die Leute auf, die jetzt einfach Spaß haben. So verbittert sind
0: wir. Ja, ja, das hat auch so eine eine gewisse Spieße-Attitüde. Nicht nur, dass man selbst mit sich unzufrieden ist, sondern man will auch die Zufriedenheit der anderen denen irgendwie madig machen.
1: Ah, Solange es es dir nicht auch so schlecht geht wie mir (lacht) Geht's mir nicht gut. Ja. So, Lorenz, deshalb möchte ich jetzt, ähm, ich glaube, wir haben gerade, wir haben jetzt wirklich 25 Minuten uns ausgekotzt. Das finde ich gut, dass wir nochmal so eine richtige Auskotzfolge haben. Und dann möchte ich direkt auch weiter daran anschließen: denn es ist was passiert, dass, ähm, ja, also das hat das hat mich getroffen. Das hat mich persönlich schon mitgenommen. Männer dürfen weinen, Lorenz. Männer dürfen verletzlich sein. Mhm. Gerade wenn ähm, Dinge passieren, sagen wir mal, wenn, wenn geliebte Persönlichkeiten, ja, mit denen man aufgewachsen ist, plötzlich nicht mehr da sind. Und ähnlich war es bei mir jetzt der Fall, denn ähm, ich bin ein großer M&M-Fan. Ich bin ah. wirklich, würde ich sagen, selbsterklärter M&M-Enthusiast. Mhm. Und als ich dann jetzt die Stellungnahme von M&M gelesen habe, muss ich sagen da konnte ich mir die ein oder andere Träne nicht verdrücken. Was ist passiert, Lorenz? Die M&M's hat seine M&M's Maskottchen, wir kennen sie alle, die die Spokes Candies heißen sie offiziell, mhm. einfach aus, weggenommen. Die gibt's nicht mehr. Haben gesagt, so jetzt für unbestimmte Zeit. Hier wird nicht mehr. Warum das? Hm? Das waren noch super sympathische kleine Figürchen, Lorenz. Es fing alles 2022 an. Da hatte äh, das Unternehmen M&M eine Idee. Einfach, einfach eine Idee so wie man manchmal Ideen hat die haben sich gedacht ja irgendwie finden wir das unangebracht dass äh, unsere weiblichen M äh, die Spokes Candies so so sexy sind mhm. so aufreizend angezogen sind mit High Heels ähm, und ja so hohen Schuhen und haben dann gedacht den gehen wir jetzt einfach mal Sneaker ne? und dann das haben sie gar nicht gemacht. mal so ein blöder und ich, Gedanke und ja, und äh, dann haben sie sich auch noch gedacht, jetzt führen wir noch eine weitere Figur ein, ein und ein M&M, was quasi nicht so richtig einzuordnen ist, ob es jetzt nicht klar so, sagen wir mal, so männliche Merkmale oder weibliche Merkmale aufweist, eher so, so sag ich mal dann für so Minderheiten, auch eher so eine LGBTQ-Plus-Gemeinschaft äh, ansprechen sollte, tja haben sie sich nicht für haben sie einfach gemacht, haben da auch nichts gesagt. Soweit ich das weiß, haben sie einfach so von heute auf morgen mal entschieden. Wird ja auch mal Zeit, das jetzt vielleicht anzupassen auf äh, heutige Standards oder so. Und mhm. hat es keinem aufgefallen. Keinem außer einem Lorenz. Tucker Carlson, der Newsanker von Fox News. Wer? Tucker Carlson, bekannt dafür rechts äh, der konservativen <lacht> Planke in den USA anzugehören, hat sich ähm, vorrangig darum gekümmert, so nicht, nicht mit meinen M&Ms. Tiger Carlson schien unglaublich butthurt über diesen Fakt zu sein, dass die M&Ms nicht mehr sexy genug sind. Ich weiß nicht, was der gute Mann machen wollte. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr zu Hause sitzen und mir eine auf M&Ms runterholen, auf diese fiktiven Figuren. Ich weiß, auf jeden Fall hat er sich ganz schön darüber aufgeregt. Ja? Er hat noch mal richtig... Kann man ja nur sagen, Tacheles geredet Jetzt haben wir gesagt, nicht, nicht mit mir, nicht mit meinen, äh, meinen spoke Candies. Wo wollen wir denn also was wollen wir als nächstes machen? Wo kommen wir denn Mach dahin? Den noch geiler. Wo kommen wir denn da hin? <lacht> jetzt wenn wir plötzlich die weiblichen MMs nicht mehr geil sein lassen. So, und ähm, daraufhin kam natürlich ein großer, großer Shitstorm aus der konservativen Ecke, weil anscheinend. Hat, wurde echt ein Nerv getroffen, dass äh, die konservativen äh, Amerikaner wohl äh, wirklich sehr stolz auf ihre sexy MM Figürchen waren. Ähm, am Ende des Tages hat MM das Unternehmen dann gesagt: So, ey, Leute, so, ne? Mal sind sie zu sexy, mal sind sie nicht sexy genug. Ey, fickt euch doch alle. <lacht> fickt euch doch alle. Wir nehmen sie ganz raus. Jetzt <lacht> haben wir keine mehr. So, da tappt er davon. Ja, und jetzt sitze ich hier als großer mms fan und wen trifft es wieder hier mich als Unbeteiligten? Ich darf wieder drunter leiden, nur weil irgendjemand jetzt beleidigt ist, dass er sich nicht mehr auf das gelbe M&M einen runterholen kann.
0: Ja, aber klar, ne, also worauf die, worauf die Konservativen in den USA wirklich pochen, das ist Meinungsfreiheit, das sind Waffengesetze und das sind sexy M&Ms. Also da machst du natürlich nichts... Aber, ja, finde ich auch. Ich bin geschockt, dass die die jetzt komplett wegnehmen. Ich war früher wahnsinnig, wahnsinnig verrückt nach M&Ms. Ich wollte auch früher immer so einen M&Ms Spender haben. So ein riesiges Teil. Oh ja.
1: Ja. Ohne,
0: ähm, ich, ich weiß nicht, warum sich das irgendwie in mein Hirn eingebrannt hat, aber ich kann auch sogar den, den M&Ms noch so gewisse Charakterzüge zuordnen, so das Rote war so der, der, der Main Character und der Gelbe, der war so der Sidekick <lacht> und der Orange war, glaube ich, so
1: ängstlich. Lorenz, da ist eine, das ist eine jahrzehntelange Lore, die dahinter steckt, ja. hinter diesen Figürchen. Ja, das ist, das ist zu vergleichen mit einem Herr der Ringe mit einem Tolkien. Ja, dieses, das Worldbuilding, was da gemacht wurde, einfach nur um, um für, für die M&M's Sie hatten eigene äh, animierte Kurzfilme, äh, die vor, die die, 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 vor Filmen, äh, die vor richtig großen Blockbustern gelaufen sind. Stimmt, im ja. Kino, ja. Ja, sie haben alles, sie hatten alles, sie waren ganz oben. Sie hatten Hollywood, Lorenz, und dann Passiert sowas. The rise and fall. Wenn man sagt, the rise and fall of M&Ms. Mhm. Dann passt man einmal nicht auf, dann ist man, da wird man einmal, <lacht> dann zieht man sich einmal zu schlampig an. <lacht> nicht schlampig. Und schon schlampig wird man gecancelt. An. Oder nicht schlampig genug. Ist ja egal. Wer aus der Reihe tanzt heutzutage, selbst die M&Ms sind nicht geschützt, der wird abgesäbelt. Den, den kann die Industrie nicht mehr halten. Und ich hoffe, ich persönlich hoffe, weil ich verbinde auch sehr viel mit M&Ms. Ich habe wirklich einige persönliche Geschichten mit mm-hmm. M&Ms. M&Ms mm-hmm. haben mich quasi das Studium getragen. Ich hatte damals jeden Tag, als ich stundenlang in der Bibliothek saß wie ein guter Student, das Einzige, was mir Hoffnung schon mal gegeben hat, waren die M&Ms, die wir draußen von so einem Süßigkeitenautomaten ziehen konnten. Mm-hmm. Für 80 Cent. Ah, okay. Fairer ich, Preis? Ersch- erschwinglichen Preis. Fairer Preis. Ähm, die, die kleine Tüte, die kleine Tüte zum zum Snacken auch und man durfte eigentlich nichts mitnehmen in die Bibliothek, Lorenz. Also die kleine Tüte M&M's, die konntest du immer in der Hosentasche haben, mhm. die konntest du immer mit rein äh, reinschleppen, und Dann konntest du sie langsam öffnen, und wie so ein wie ein alter Mann im Kino einfach zu laut <lacht> in einem Bereich, wo du eigentlich ruhig sein musst, äh, M&M's ähm, essen. Hast du gehört, wie die langsam auf den Tisch geklackt sind? Dann habe ich die genommen, hm, mm, lecker. Dieser, die, dieser Crunch und gleich die Schokolade. Lorenz, ich möchte Testimonial für M&Ms werden. Mm, ja, ja. Bei jedem, bei jedem M&M, den du dir in den, in den Mund
0: gesteckt hast, in der Bibliothek hast du auch immer wieder sowas gesagt, mm, für mich geht's, n- mm. für mich geht
1: nichts über M&Ms. Ja Und vielleicht können wir das ja jetzt äh, auch als Chance für uns sehen, weil bei M&M scheint ja jetzt auch eine Stelle vakant zu sein. Ja, stimmt, klar, das müssen wir
0: eigentlich für uns nutzen. Ja, wir rufen jetzt hier aus an äh, M&Ms oder die äh, äh, Mars Holding Company, ich weiß gar nicht zu äh, welchen Großunternehmen die gehören, aber ich bin ehrlich, ja, jetzt habt ihr jetzt habt ihr keine Spokescandys mehr, aber ich würde mal sagen, wir stehen zur Verfügung und wir machen alles für Geld. Das wisst ihr da draußen. <lacht> Ähm, wenn, wenn die M&Ms nicht sexy genug waren, am Ende, äh, ich, ich bin ehrlich, ich,
1: äh, ich würde mich, ich würde mich für M&Ms definitiv frei machen Auf jeden Fall. High Heels, Strapsen, alles. Wenn das Geld stimmt, mache ich das alles. Taka Carlson, ich schicke dir persönlich Fußbilder. Mir <lacht> ist es egal. Also alles, alles, um mir wirklich jeden zufrieden zu machen. <lacht> Hauptsache M&Ms geht weiter. Ähm. Nee, auf jeden Fall, ich hoffe, es ist alles nur ein großer Marketing-Gag und sie kommen in drei Wochen wieder und sind sexier denn je, Lorenz.
0: Ja, hoffe ich, hoffe also, ich auch. Ja. Ähm, ich habe auch mal auf der offiziellen m seite nachgeguckt, also noch sind sie online zu sehen.
1: Das gibt ja gar nicht.
0: Ja, aber äh, mal schauen, wann dann da die, äh, da die Zensur kommt. Ja, Daniel, ich äh, verbinde auch ziemlich viel mit M&Ms. Ich habe damals zum Beispiel in meinen, Verständlich. In meinen äh, Kindheitstagen, oder vielleicht war es eigentlich eher schon Jugendalter, ich bin ein bisschen ein bisschen beschämt, das hier überhaupt zuzugeben. Aber jeder, jeder M&Ms-Enthusiast weiß natürlich, dass in London ein großer M&Ms-Shop
1: ist natürlich, wir M&M-Enthusiasten pilgern einmal jährlich nach London. Da wird hingepilgert, natürlich. Und sich dann alle M&M-Sorten in den Rachen geschaufelt,
0: ja. Und äh, es trug sich so (lacht) zu, dass ich damals im Alter von, ich weiß nicht, 15 vielleicht, in äh, London im Urlaub war für ein Wochenende Mhm. und äh, ich unbedingt in diesen äh, in diesen Shop in diesen Store rein wollte ich aber aufgrund meines vorangeschrittenen Alters irgendwie ja weiß ich nicht mich nie wirklich getraut habe das vor meinen Eltern zu äußern und wir dann nicht hingegangen sind Aber ich bereue es bis heute das nicht getan ja, zu haben ach, weil du musst ja auch mal überlegen außerhalb von Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele Sorten von M&Ms zu entdecken ich habe mich bisher nur Stimmt. durch die heimische hier durchprobiert durch die heimische Palette und so ein paar Sorten aus äh, aus den Niederlanden probiert Zum Beispiel, also die Klassiker sind natürlich Erdnuss, äh, Schokolade und äh, Crispy, wie man hier eigentlich überall in jedem Supermarkt bekommt. Aber Brownie gibt es zum Beispiel in den Niederlanden oder Salted Caramel. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig bunte
1: Auswahl und die würde ich eigentlich gerne alle mal durchprobieren. Ja, ich bin quasi bei mir, ähm, diese Liebe besteht ja weiter fort und ähm, ich sag mal, auch heute habe ich ja noch stressige Tage und ab und zu, muss ich sagen, da greife ich schon mal dazu und dann sehe ich dann hier auch schon mal welche mit Marshmallow-Geschmack oder oh. sonst was und dann, da bin ich ja natürlich auch mal experimentierfreudig. Und Lorenz, warum macht man nicht gleich, warum machen wir nicht gleich eine, eine gute alte Top 3 draus? Was würdest du sagen, was sind die besten M&M-Sorten für dich? Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Top 3 kühren kann. Weil ich äh, Weil die alle so geil sind. Nee, <lacht> nein, eins.
0: weil ich tatsächlich sehr kritisch gegenüber denen, äh, denen stehe, die ich bisher probiert habe. Ich muss sagen, auf Platz 1 ist für mich ähm, Erdnuss mit Schokolade. Denn ich finde Schokolade nur einfach ein bisschen zu langweilig. Ist mir ein bisschen zu unspektakulär. Ich habe da gerne die, die Erdnuss drin. Und deswegen würde ich sagen, ist die gelbe Tüte mit den äh, Erdnuss M&Ms auf Platz 1. Ja, Platz 2 würde ich sagen, ist äh, klassisch Schoko. Aber Platz 3 kann ich besten Gewissens nicht dem Crisp geben und auch nicht Brownie. Also ich glaube, da fehlt mir noch einfach ein bisschen Erfahrung in äh, der M&Ms-Welt, dass ich da irgendwie Platz 3 vergeben könnte. Weil bisher haben mich die ganzen, ähm, die ganzen Versionen nicht so wirklich umgehauen.
1: Ja, Lorenz, da siehst du mal wieder, wo wir uns unterscheiden dass du sagst, die Erdnuss M ähm, M&M sind auf Platz 1, das zeigt einfach mal wieder, was was du für ein Mensch bist. Wenn ich Nüsse haben will, und dann, dann kaufe ich mir Nüsse. kaufe ich mir keine M&Ms. Mhm. So ich auf Platz 1 ganz klar, ganz klassik, die ganz normalen Schokolinsen. Kann man nie was mit falsch machen. Wirklich das ist absolute Klassiker für jeden. So du du willst Schoko, du kriegst Schoko. Bumm. So auf Platz 2 Crunchy. Auf Platz 3. Oh, Sorge Caramel. Die Erdnussdinger machen, kommen nicht mal in meine Top 2. Das, finde
0: ich, ist, ein, ist eine harte Entscheidung, Daniel. Ich glaube, du bist aber auch einfach vorbelastet von vielleicht nach
1: Smarties-Kindheit. Dass <lacht> du die Schoko-M&M's am liebsten hast. Ja, das kann gut sein. Ich habe damals immer diese Smartie-Röhre genommen und der komplett und alle auf einmal quasi geäxt, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich die Smartie-Röhre. Ja, schön. Ähm... Wir halten, wir halten die M&Ms hoch. Wir waren die Erinnerung an die Spokescandies. M&M, reach out to uns. Wir haben eine riesige Followerschaft, die nur wächst auf unserem Instagram-Kanal. Guten Tag, Liz, unterstrich, Podcast sind wir gerade zugange, Wir machen mal ein bisschen Background-Material, dies, das. Folgt uns gerne da. Da könnt ihr uns auch am leichtesten erreichen, würde ich sagen, über Privatnachrichten. Ansonsten, wie immer, hier nochmal Werbung eigener Sache, an guten tag <lacht> guten tag das klein zusammengeschrieben. Ähm, aber gut, Lorenz. M&Ms, abgehakt, wir finden's toll, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da noch kommt, das ist mir ein persönliches Anliegen und ähm, ansonsten würde ich dich jetzt einfach mal ein bisschen verspätet in der Folge fragen, wie war denn eigentlich deine Woche? Jetzt habe ich so viel gemeckert, jetzt würde ich mir einfach mal wissen, was ist bei dir privat zu geschehen? Ja, was war bei mir in der privaten Woche los? Ich äh,
0: war zum Beispiel letzte Woche im Kino, will ich aber eigentlich nicht drüber reden, ich möchte aber trotzdem bei Filmen bleiben, denn Daniel, mhm. ich kann ähnlich wie du total leidenschaftlich hier von einem neuen Ereignis reden, Ja. worüber ich letzte Woche erfahren habe, denn Apple TV, die mittlerweile auch einen Streamingdienst anbieten, produzieren einen Film, der im März 2023 Premiere feiert. Okay. Und das Thema und auch der Titel dieses Films lautet ja. Tetris. <lacht> Jeder langjährige Hörer und jede langjährige Hörerin wird wissen, dass ich, Ach, ähm, ja. dass ich, ähm, dass ich ein heimlicher Fan äh, und Tetris-Enthusiast bin. Bisher die letzten, ich glaube, äh, vier Jahre immer die Classic Tetris World Championships geguckt. Jetzt geht's wieder los. Und dieses Jahr natürlich, beziehungsweise letztes Jahr natürlich auch wieder verfolgt. Und ja, es kommt jetzt ein Spielfilm raus über äh, die Entstehung von Tetris. Mhm. Natürlich erfunden, wer weiß es, äh, von äh, Alexej Paschitnov. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Und ähm, die Hauptrolle ähm, vom Geschäftsmann Hank Rogers spielt Taron Egerton. Vielen vielleicht noch bekannt aus Rocket Rocketman. Da der hat er Elton John gespielt. Kingsman hat er auch mitgespielt. Also eine wirklich sehr hochkarätige Besetzung, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Film, Daniel. Wirklich. Ich
1: freue mich wirklich. Wird dir deinen Ansprüchen gerecht, meinst du? Also bisschen, Ja, ich, ja. ich,
0: ich will es hoffen. Ich bin ich bin gespannt. Ich hoffe, da wird die Geschichte der Tetris-Entstehung gebührend gefeiert und auch korrekt aufgearbeitet. Natürlich. Und natürlich gibt es nämlich wahnsinnig viele Verstreckungen, damals erfunden in der Sowjetunion, verkauft über, äh, über Ungarn und es ist ein heilloses Durcheinander, eine tolle Story. Ich äh, freue mich schon wahnsinnig, diesen Film zu sehen. Werde mir, glaube ich, nur dafür den Apple-Streaming-Dienst äh, für einen Monat lang buchen. Und äh, ich hoffe einfach, dass die ganze Tetris-Community dadurch nochmal so einen richtigen Push erhält. So einen richtigen Zuwachs. Ich ich würde mich so sehr darüber
1: freuen. Ja, guckt ihn euch an, wenn er rauskommt. Ja, und wenn Lorenz sich wieder vor Euphorie fast überschlägt, dann weiß man es geht im Podcast wieder um Tetris. Los, ich doch einfach mal eine neue Rubrik ein. Es freut mich auch einfach so, dich so strahlend <lacht> zu sehen, wenn du über Tetris. Nachrichten reden aus der Tetris-Welt. Ja, keine Ahnung, den Tetris-Tuesday einfach. <lacht> Ich würde mich äh, tierisch freuen, wenn Lorenz kennt, weiß, Lorenz ist sein Leben lang an Karneval immer als der lange Blaue aus Tetris gegangen. Ich weiß nicht, sind die Bewerbungen <lacht> schon raus? Suchen die noch nach Statisten oder so? Bist du, oder? Oh, das wäre so
0: toll. Das wäre so toll. Ich als Kompasenrolle im, im neuen Tetris-Film. Oder bist du eher so der, der Vierer-Block? Das Quadrat. Ja, nee, der, das, der, das klassische Eye Piece, der, äh, der vierer Block, vier in einer Reihe, das ist natürlich der, der absolute Gamechanger, ist das der, der essentielle Block im gesamten Spiel und ähm, ja, ist
1: eigentlich schon der Beste, würde ich sagen. Ist ein bisschen wieder, ist ein bisschen wieder Ball im Fußball. <lacht> ja. <lacht> ja, Klasse freut nicht. Ja, Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn er kommt, Lorenz, wenn ich ähm Zeit und äh, Muße finde und, keine Ahnung, zu viel Geld habe, vielleicht begleite ich dich dann ja mal. Einfach ja, nur, weil, 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 äh, weil ich dich auch unterstützen will. Jetzt habe ich, siehst du, die Folge haben wir angefangen damit, dass ich hier der unnachgiebige Boss bin, der Chef, der dich wieder äh, mal lochen lässt, aber letztendlich mhm. bin ich doch am Ende des Tages doch auch nur hier, auch dein privater Freund, Lorenz, ja, zu 50% bin ich auch dein privater Freund, der sich auch <lacht> einfach äh, daran erfreuen kann, wenn ich sehe, ähm, ja, mit welcher Leidenschaft du über Themen sprichst, selbst wenn es Tetris ist. Ja, aber ich würde gerne noch mal auf deine äh, dein Erlebnis
0: zurückkommen in der Bahn, denn ich frag dich Daniel, du hattest ja wahrscheinlich eine Karte vorher gebucht, ja, für deine Fahrt nach Amsterdam und da stellt sich mir die Frage, hast du da in
1: der äh, ersten Klasse gesessen? Ähm nee, ich habe tatsächlich mir mittlerweile, ich hatte eine Phase, wenn du wirklich eine ernsthafte Antwort haben willst, darauf Ja, in, nein, klar. Ich hatte ich hatte jetzt eine Phase, wo ich ähm, mir immer einen Sitzplatz reserviert habe, weil Ab und okay. zu, je nachdem, kommt immer ein bisschen auf die Zeit an, wo du die Bahn nimmst, es schon wirklich sehr voll werden kann. Und jetzt bin ich aber wieder so zurück, wie ich denke, oh, jetzt seid ich wirklich schon zu oft in halb leeren Bahnen und habe die 6 Euro mehr bezahlt. Und jetzt spekuliere ich immer so ein bisschen, je nachdem, welche Bahn ich nehme, ob ich mir so einen Sitzplatz reserviere. Was ich damit sagen will, ist, Lorenz, nicht nur, dass ich nicht in der ersten Klasse bin, nein, ich gehe sogar noch so das Risiko ein, gar keinen Sitzplatz zu haben. Einfach um an jeder Ecke zu sparen.
0: Es ist auch einfach viel zu bourgeois. Sitzplatzreservierung, äh, erste Klasse. Aber ja, das sind äh, eine der wenigen, äh, würde ich behaupten, eine der wenigen Orte, wo man auch wirklich die Klassengesellschaft merkt bei uns im Alltag. <lacht> Nämlich in der ersten Klasse. Und ich ich muss geschockt, ich musste geschockt feststellen diese Woche, Dani. Ich werde es dir jetzt hier mal erzählen. Ja, Wahrscheinlich weiß es noch nicht, weil es ein recht nischiges Thema ist, aber die deutsche Post denkt nach über eine Umstellung auf eine Zweiklassenzustellung. Bei Briefen Was? und der Name sagt's schon. Zwei Klassen. Das ist für mich Klassengesellschaft, ja. denn die deutsche Post überlegt über einen äh, über einen Aufpreis auf äh, auf äh, Briefe, die dann schneller zugestellt werden sollen. Und da fragt man sich doch wirklich nach dem Verstand. Ich habe mich schon letztes Jahr damals f- über die Preiserhöhung der Briefmarken von 80 auf 85 Cent äh, aufgeregt. <lacht> Aber, zumal, weil ich eine Woche vorher einen ganzen Bogen 80-Cent-Briefmarken gekauft habe. Ja, aber gut, egal. Mich, ich
1: erinnere mich. <lacht> Leider.
0: Ja, aber gerade im Angesicht der der äh, Tarifstreike, äh, dann über sowas nachzudenken und äh, den, äh, den Streikenden dann nicht entge- entgegenzukommen, finde ich einfach irgendwie ein bisschen falsch gedacht. Und da muss ich hier in dem Artikel lesen, dass hier zum Beispiel die Umstellung oder die geplante Umstellung damit begründet wird, Zitat, es gibt Briefe, die sind dringend und müssen gesichert am nächsten Tag ankommen. Und ja. ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. <lacht> ähm, ich ich lehne mich jetzt mal ganz weit auf dem Fenster, Frau Franziska Brandner und stelle mal die steile These auf und würde behaupten, dass keine deutsche Behörde einen Brief zustellt, der an einem Tag ankommt und am nächsten Tag beantwortet werden muss. Die einfache Lösung wäre, Brief vielleicht früher abzuschicken. Und ganz im Ernst, wenn die es irgendwie verkacken, hier, ah, dritte Mahnung, Rechnung nicht bezahlt, Ende des Monats, und jetzt muss der Brief ganz schnell ankommen, ja, dann ist halt. Scheiße. Das muss man dann jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Aufschlag auf Briefe, auf Briefe regeln. Das finde ich völlig schwachsinnig.
1: Ja, Lorenz, also ich sag einfach mal, wenn es wirklich so dringend ist, hier, anrufen. Also, oder eine E-Mail. Wenn es wirklich so dringend ist, dann nutzt doch einen anderen Weg. Und ich weiß, es gibt natürlich gerade. Was den Behördenapparat angeht, was das Rechtssystem angeht, gibt es natürlich Briefe, die müssten ankommen. Aber ich ich weiß da aus verlässlicher Quelle, dass sie halt aber auch Methoden haben, dass sie da ankommen. Ja, dass man dass man da vielleicht auch ähm, an, an, dass dass man die extra kennzeichnet dafür, dass man auch weiß, hm. okay, was das jetzt ungefähr ist, dass da gerade etwas Wichtiges in diesem Brief enthalten ist oder andere Alternative, Lorenz. Ist nicht eigentlich das der ganze Sinn und Zweck von Einwurf einschreiben oder Übergabe einschreiben? (lacht) Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Dass man einen Aufpreis zahlt, damit man da sicher sein kann, damit man seine Post verfolgen kann und sicher sein kann, dass sie angekommen ist. Also also ich ich meine wirklich, wenn wenn man einen Brief abschickt, dann sagt man doch immer, also so zumindest im Kopf, rechnet man immer ungefähr damit, ja, in den nächsten drei Tagen wird der ankommen. Man schickt hm. ja keinen Brief ab, wenn man weiß, jetzt ist es eilig. Jetzt wirklich, aber flott. <lacht> also man schickt doch wirklich, wenn man heutzutage einen Brief abschickt. Ich weiß, du, du kaufst dir super gerne Briefmarken. Du bist ja nicht nur Briefmarken Sammler, sondern du verschickst ja auch gerne Briefe. Aber wenn man so als normaler Mensch Briefe verschickt, dann ist das ja meistens wirklich an irgendwelche Behörden oder irgendwelche öffentlichen Anstalten, um 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 äh, da, ich weiß nicht, ob, wenn's, oder wenn es wirklich einfach sowas ist wie eine Mahnung oder, ich weiß nicht, wenn es irgendwie sowas ist, Lorenz, wo man denkt, ich schicke das ab, aber das ist ein Thema, das muss geregelt werden, aber das ist nicht schlimm, wenn es in den nächsten drei, vier Wochen geregelt wird.
0: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und das Ding ist auch noch, da. jetzt kommt ja auch noch die Höhe. Die brauchen dafür ja eine rechtliche Grundlage. Die Aha. ziehen eine Reform <lacht> des Postgesetzes in Betracht.
1: Ah, die zie- eine Reform des Postgesetzes. Lobbyismus, sage ich. Da wird wieder, da wird wieder, der, das Parlament wird wieder von der Postlobby bezahlt. Lorenz, ihr denkt noch, weißt du, da schlage ich auf den Tisch. Es reicht diese Folge wirklich, was da alles als Licht kommt. Zuerst nehmen sie uns die M&Ms weg, Lorenz. Dann das, wir dürfen nichts mehr in unserem Grundgesetz verankert, Daniel. Wir haben ein Briefgeheimnis. Ich, ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Ja, und äh, es, 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 macht mich, es macht mich fuchsig. Es ist, Lorenz, das ist für mich wirklich absolut, der Willkürstaat ist zurück allerletzte Schublade, was hier abläuft. Alles verbieten uns. Willkürherrschaft. Alle, alles, ja. Die Willkürherrschaft ist zurück. Und weißt du, woran das auch siehst? Jetzt hast du nämlich mal von zwei Themen äh, geredet, die es beschäftigen. Und jetzt bringe ich nämlich schon mal was zurück, was mich beschäftigt. Wir reden nämlich nicht nur über Tetris in diesem Podcast des Öfteren, wir <lacht> reden auch über Tiere. Ich bin ein Tierfreund, Lorenz. Und ein Tier, das wohl eines Tieres liegt mir ganz besonders am Herzen. Ja, alte Hörer wissen, worüber ich rede. Der Wolf ist zurück. Und es, es steht schlimmer um ihn als er Und stärker denn je. Er stärker denn je. Er ist sexier denn je. Wie die MMs. Und soll ich was sagen, Lorenz? Es war eine Erfolgsgeschichte. Es war eine Erfolgsgeschichte, die der Wolf geschrieben hat. Vielleicht in ganz Deutschland gab es ein Wolf. Maximal ein Wolf. Warum? Weil sie ihn gewildert haben, weil sie ihn auf der Abschussliste hatten. Der Wolf hier. Überall hatte die Nachrichten gesprengt. Der Wolf, der Wolf vogelfrei im Prinzip. Der Wolf vogelfrei zum Abschuss, zum Abschuss freigegeben hatte sich wiederholt. Die Population ging überall bergauf, ja, unten in Mecklenburg-Vorpommern, in äh, im Münsterland, ja. Hier äh, im im Rheinland gab es neue Wolfspopulation. Die Menschen waren wieder glücklich, der Wolf war wieder da, alles hatte wieder seine natürliche Ordnung erreicht. Doch wie so oft ist der Wolf nicht gern gesehen. Hm. Und das denkt sich der Wolf auch. Ähm, Deutschland hat hat anscheinend was gegen uns und so ist der Wolf auch ausgewandert. Der Wolf breitet sich aus, der Wolf hat es über die Grenze geschafft bis in die Niederlande und das habe ich nämlich letztens in der niederländischen Zeitung gelesen und das ist für mich der Höhepunkt, Lorenz. Das ist für mich der Höhepunkt, da fordere ich eine neue Lösung. Der Wolf wird in den Niederlanden... Hör zu! Der Wolf wird in den Niederlanden mit einer Farbpistole abgeschossen. Und wenn das Was? nicht wenn das nicht systematischer, systematisches Mobbing ist, von Staatsseiten aus, dann weiß ich es auch nicht. Da muss es auch eine andere Lösung geben, um auf diesen Wolf abzuschießen. Hör mal, jut langsam. Das arme Tier,
0: wirklich. Der kann doch auch nichts dafür. Wo sind wirklich jedes Mal, wenn irgendwo in Deutschland irgendein Pitbull Terrier wieder irgendeine Familie in ihrer, in ihrer Wohnung zerfleischt dann wird eigentlich eingeschläfert wird dann heißt
1: es wieder warum musste Chico sterben Rest in Peace Chico ja dann werden wieder dann kommen wieder Demonstrationen gemacht aber wenn sich dann die wenn sich dann die äh, in den niederländischen kleinen Provinzen die die nee. Farmer mit irgendwelchen Paintballpistolen bewaffen und den Wolf damit abschießen <lacht> Wo sind sie dann, die Tierschützer?
0: Wo sind sie dann? Alle schweigen so plötzlich. Ich meine, gut, immerhin töten sie nicht, aber auch so improvisierte Waffen, das ist auch sowas Bescheuertes. Aber Daniel, weißt du, warum der Hass gegen den Wolf, glaube ich, so groß ist? Weil wir einfach alle indoktriniert wurden, schon von Kindesbeinen an. Im Prinzip <lacht> durch die Propagandamaschinerie Riege Brüder Grimm. Wurden wir ja im Prinzip alle darauf geschult, Natürlich, ja. dass wir den Wolf hassen und dem gegenüber suspekt sind. Rotkäppchen, der Wolf und die sieben Geißlein. Ich will nicht wissen, wie viele Wölfe der große Buhmann dann wieder in irgendeinem Märchen sind. Die wollen ja auch nur im holländischen Wald ihre Ruhe haben und, weiß nicht,
1: feinstes Hasch konsumieren. Vielleicht wollen die auch nochmal rüberkommen. Wollen äh, wollen mal einen buffen. Wollen mal einen guten Käse probieren. Wollen vielleicht, keine Ahnung, über Pfingsten an die See. Ich weiß nicht. Die dürfen nicht. Alle anderen dürfen's, Sie nicht. Das ist für mich wirklich... Wir müssen akzeptieren, der Wolf ist zurück. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, mit dem Wolf friedlich zu koexistieren. Und dazu gehört für mich eben nicht, den Wolf mit einer Paintball-Pistole abzuschießen. Und das Frechste ist jetzt auch noch der Staatsapparat, der will das Ganze auch noch genehmigen. Der sagt sich, fein! Da sagt, da macht ja, hier, pass auf, den hier macht er. Nicht mein Problem. Der Wolf? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ja,
0: ich find's auch einfach frech, dass das jetzt durch den Staat im Prinzip noch gesetzlich legitimiert wird, denn
1: es gibt... Wo ist da die Wolflobby? Da ist ja die, Anti, die Anti-Wolf- die Anti Die Wolf-Feinde. Die Wolf-Feinde im Bundestag, die, Anti- die, Anti-Wolf. Wolf. die, die, die Anti-Wolf-Lobby. Die Anti-Wolf-Lobby. Die AWL. Millionen von Geldern werden da gezahlt. Das, das sollte man mal untersuchen.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch viel wichtiger, Daniel. Habe ich letztens sogar auf der Kindernachrichtenseite Logo, steht's schon, Daniel. Ja, das auf unserer wichtigsten ist Quelle. <lacht> Die ist, ich kann mir keine ich kann mir keine seriösere Nachrichtenquelle vorstellen. Die, die spricht mich einfach an, die bricht Themen einfach gut runter. Und es gibt ja auch viel mehr Tiere, die gar keine Aufmerksamkeit bekommen, die unser Ökosystem hier viel mehr gefährden. Denn die sogenannten invasiven Arten, Daniel, die hier gar nicht heimisch sind, die machen unseren heimischen Tieren hier das Leben schwer. Der amerikanische Nerz, der asiatische Marienkäfer und zum allen Überfluss auch noch die Rotwangenschildkröte Daniel. Ja. Die fressen die fressen allen hier heimischen Tieren immer ihr Essen weg, bedrohen ihren Lebensraum und darüber berichtet keiner. Ach ja, wie süß die Marder, auch die Nerze, auch die Schildkröten, schnell mal aus dem Zoogeschäft besorgt, ein halbes Jahr lang im Terrarium gehalten und dann ausgesetzt. Ja, und dann zack bumm bedrohen sie unsere Tierarten. Ich finde, das hat auch irgendwie sowas sowas leicht rassistisches im Tierreich, <lacht> dass irgendwie so amerikanische und
1: asiatische Arten mhm. hier hier auf der Logoseite Da wird auch der gute deutsche Merz ja, vertreten vom mir, amerikanischen Marder. Das finde ich
0: auch irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Invasive Arten in unserem Lebensraum. Naja, Unserer
1: unser Lebensraum, Lorenz. Nicht deren Lebensraum, unserer. Ja, aber da hast du recht, Lorenz. Wer hat schon mal einer hier, der Borkenkäfer? den hat noch keiner mit einer Farbpistole abgespritzt. Nö, <lacht> da ist wieder allen egal, wie viele Birkenwälder der zerstört. Ja, soll er mal machen, ne? Lorenz, soll ich dir was sagen? Jetzt einfach da, du sagst es äh, Propaga- Propaganda Maschinerie Grimm wir sind quasi fest verwurzelt äh, den Wolf zu hassen aber jetzt einfach als als gegen als Gegendemonstration hierzu möchte ich eine neue Rubrik einführen. Und die wird kommen. Die werde ich jetzt, jede Woche werde ich, werde ich, werde ich ähm, darüber berichten. Einfach über Arschlochtiere. Über Arschlochtiere, <lacht> die es mehr verdient haben, mit Fachpistolen abgeschossen zu werden. Zu werden. Die, ja, die es mehr verdient haben als der arme Wolf. Ja, klar, ja, jo. so, ich weiß. Da hat der auch mal ein Schaf gerissen, so. Ist nicht cool, auf jeden Fall. Aber ist es da angemessen, den Wolf so systematisch seit Jahrzehnten aus seinem natürlichen Habitat, ja, zu vertreiben? Ich glaube nicht, Lorenz. Und weißt du, mit wem ich anfange nächste Woche? Mit dem Marder. Da könnt ihr euch schon mal, da könnt ihr euch schon mal gefasst machen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt auf die nächste, nächste Folge Guten Tag, wo Daniel uns alle Arschlochtiere vorstellt. Das wird im Prinzip so eine Gegenrubrik zu Fest und tiere die es geschafft haben. Einfach, einfach Arschlochtiere beschreiben, die kein Mensch leiden kann. Oder kein Mensch leiden können sollte. Richtig.
1: Wer sagt denn, welches Kind sagt denn, wenn das im Kindergarten gefragt wird, was ist dein Lieblingstier? Ja, es ist die Rotwagenschildkröte. Ganz klare Sache. Nein! Weil die keiner <lacht> mag. Aber soll ich dir was sagen? Die schwimmt unterm Radar. Bord wird nicht. <lacht> Und dann müsste, ich glaube, da sollte mal ein bisschen die Öffentlichkeit drauf äh, gebracht werden. Ich glaube, da müssen wir die mal in die richtige Richtung lenken, dass es aber vielleicht größere Probleme gibt. Ja, unterstützt nicht weiter diesen, diesen, diesen Wolfshass, der über
0: Jahrzehnte, über Jahrhunderte im Prinzip schon hier geschürt wird sondern unterstützt uns und schreibt uns doch einfach über äh, gutentacheles at gmail.com oder auf Instagram über guten gutentacheles-podcast die größten Arschlochtiere, die ihr kennt. Vielleicht schaffen sie es ja in die nächste Folge. Und ich würde sagen, mit den Worten schließen wir auch, denn in dieser Folge hört ihr uns, solange wir noch in die sind, aber damit das bis zur nächsten Folge nicht so bleibt, schreibt uns bei den gängigen Adressen. Schickt uns Vorschläge für unsere neue Rubriken. Und Daniel, hast du noch ein, äh, ein letztes Wort, eine letzte Wutrede an unsere ZuhörerInnen?
1: Ich ziehe mich aus für MM. Schreibt uns bitte wirklich MM. Wir machen das. Testimonials.
0: Hört sie, solange sie noch indie sind.